2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每一个礼拜一的早晨八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三，我们在空中相会。呃，我们今天呢要跟大家来谈的一件事情呢，啊、呃，是心理学上面的呃事情啊，啊、呃，也是我。从小就受到很大很大的困难跟困扰的事情。那这本书呢，它的名字叫做《你们就是不懂我》。不懂我，我不知道诸位听众朋友，你有没有这样的感觉？就是都是不懂我，而且从小我爸妈不懂我，老师不懂我，到大的时候同事不懂我，女朋友不懂我，到老的时候呢，我的太太不懂我，我的小孩不懂我，没有人懂我，就觉得你们就是不懂我。那这本书的作者呢，也是美国约克大学心理学博士呢，黄阳明老师到我们节目里面来。老师早安，呃，主持人早安，各位听众早，对。这个黄老师，我们要先介绍一下啊。黄老师是,是这个心理学呃很厉害、武功很高强的这个专家。他自己是英国约克大学的心理学博士，他现在在富人大学心理系担任教授。那在他的自我简介里面，他说他很喜欢分享心理学，更希望有更多的人呢、啊、可以因为心理学而受惠。所以呢，他呃。做了 podcast 是生活中的心理学博士电台，对啊、哦，这名字还很长哎<笑>，对,对你只要你只要大家可以去 podcast 的平台上面输入“生活中的心理学博士电台”，就可以听到老师的啊、呃、播出的这个呃 podcast 的节目哈。呃，最妙是老师说，他说出书啊是有一点意料之外的事，<笑>就讲了，又觉得哇，对、啊，意料之外。就他竟然意料了至少六次，他出了不止六本书哦
3: 。对，不止，总共八本
2: 书。八本书，就是说他的人生呃常常意料之外，就意料到八本书。那这本书呢，你们就是不懂我是第八本书，对不对？对对，好，诶，那我们就要那个跟老师来，老师难得来，我们要跟老师这个啊、呃、请教一下。这本书呢，它分成四个篇：自我篇、关系篇。学习篇跟价值篇啊、呃，每一个章节我看了一书啊，这本书以后我就觉得每个章节都有很重要的这个内容哈。我们先从自我篇开始讲，嗯，好。對那刚刚有讲我我自己是一个 A P P 的 A D D 的患者哈，嗯，我是一个 A D D 患者，我就注意力不集中了、啊、，attention disorder， 就是我就注意力不集中，所以我小时候很困苦，啊，嗯，因为我有一点小聪明嘛。但是呢，我又没有办法注意节奏，所以我上课呢神游四海，不听老师的，因为老师讲了没趣嘛，哈。<笑>对。所以我常常，那我又有一点小聪明，所以我常常被老师 K 啊。那在我们那个时候是棍棒下出英雄，所以我常被老师打。嗯。因为老师觉得你故意的。对。你故意吗？啊、哦哎呃。不专心，不上课。你故意在那个班上里面讲一些五四三的事情，嗯、故意讲一些那个。不不不不合群的事情，所以他就怪。那我父母的，对我也是很多失望。哎呀，那就很聪明啊，也不是笨蛋，可是为什么就
3: 不好？那不能融入到那个对
2: 啊，那个潮流里面去。所以呢，在自我里面，就是说，其实真的，你们就是不懂我。嗯，其实这尤其是越小的时候，就越就越挫折感很强、哦。嗯，所以在这个里面，我第一个想请教老师：人有千千百，青少年有千千百，<对>你怎么
3: 怎么面对自己啊？面对我们家的青少年吗？还是面对自己？面对自己，嗯，我觉得就是说要呃各种的探索吧，因为你如果没有去尝试，你其实不知道自己大概是什么样子嘛。那呃，我们我自己小的时候，因为我们的环境感觉就是比较单纯啊，嗯、然后老师就叫你念书、念书、念书嘛，嗯、你也不会想太多啊，那、啊、就觉得哎、欸，很像只要好好念书就好了，对。那可是现在环境不一样啊，因为现在环境就是很多的诱惑嘛。那甚至他会是要让你去用，不管是手机啊、影片啊等等的。<对>然后，如果你都是沉浸在这种别人去引诱你上钩的这种东西，你其实没什么机会真的去问说，我喜欢什么？自己喜欢什么自己喜欢什么？自己是什么样子的？<对>因为你的都是别人。觉得哎，你这个十三岁哦，我觉得你们十三岁喜欢这种东西，然后就丢给你，对，然后你就上钩啦，对。但可是你其实不见得是真的喜欢，<对>只是因为他引诱你，然后就觉得对对对，这个很好。嗯、就像我们看广告嘛，那这个广告常常播，你就洗脑，就觉得这个东西很棒。可是实际上你不一定喜欢那个
2: 。哎，黄教授其实讲得很客气，他引诱你，他哪有引诱你？他直接就压迫,<笑><笑>压迫你，对不对？其实我们很多。成功？什么叫成功？嗯，什么叫做好？其实那个定义啊，是社会的期待，是父母的期待，对不对？没错。对啊，就是说，就是说，那个、那个、那他说这样好啊，嗯，他说跟你讲说考上建中是好
3: ，对对不对？考上台大，考上台大是好啊，当医生是好，对啊，对啊。对
2: 。那所以说，其实从从老师意思就是说，其实不一定，对不对？是，那是某些人的好。你自己的好，你要先要找到
3: 。对，那我觉得如果自己有这样的觉察之后，那如果你周遭的环境不是那么支持，其实也蛮辛苦的。就是你你自己很看清这件事嘛，可你的父母就觉得不行不行，你就是一定要怎么样，那会蛮挫折的。我觉得蛮挫折，当然当然、嗯，对啊，当
2: 然，因为我们以前古时候是。我们那那个年代，我成长的年代，那是棍棒下出、嗯、出出出出孝子嘛，哈<是>，是对啊，那就棍棒下才出好学生嘛，所以我们是那个、嗯、天天那个与棍棒为伍，这样长大，对啊，那其实挫折感会非常的强啊，<對>因为我觉得我自己一无是处，是对不对？我做什么事情我都不对，但我喜欢的事情没有一样事情是被赞美的，嗯、啊，被期待的，被期许的，<對>所以刚讲的说，第一个就是说你要先找到自己。对自己的价，值，对，每个人自己的价
3: 值。对，那我觉得现在看我们小孩啊，你看已经过了，呃，我跟他念书差了二十几年，嗯、可是很多的价值没什么太大的变动哎、欸，就是很像还是成绩至上啊。那他考不好的时候他就觉得很挫折，就觉得哎、欸，我很像是不是什么都做不好？嗯，那我们也很难过，因为我们觉得不是这样。但是你要。很用力的去引导他，他才有可能愿意相信你不是在骗他，嗯、是在说真的。其实老师你在讲一个
2: 关键，就是说我们自己要找到自己的价值嘛。嗯、啊，那如果你是家长的话，那怎么办呢、啊？哎、欸，小孩有时候讲的那个价值会吓死你啊！<笑>尤其现
3: 代啊，这个网络时代，<對>他就讲一些鬼鬼气的事情啊、嗯。就比方说男生啊，嗯，可能就是想当 YouTuber 嘛，当电竞选手。那我小孩也，他看了书知道，他说对啊，哎、欸，你说都可以嘛？那我要当电竞选手可以吗？我说可以啊，可是你要知道，电竞选手不是你想你以为你很爱打电动就会当电竞选手，电竞选手其实是需要很多时间的训练，嗯，而且呃，只有很少数很顶尖的人才可以以此为生嘛，嗯。不过他他想是我就好啊，他说试试看啊，嗯嗯，嗯
2: 所以你就让他去试试看
3: ，我让他尝试往这条路，但是。还没有到真的哎，每天要打个十几个小时，现在可能还没办法这样。对啊，
2: 就像老师在书上写的说，如果活下去不能够做自己喜欢的事，人生有什么乐趣呢？我相信各位家长，你一定有听过你小孩讲过类似的话。<笑>那老师的意思就是说，你就让他去尝尝看那个乐趣
3: 嘛，他很快也许很快就就很快会发现，不是他想象那么有乐趣，對,啊、对不对？因为在对呀、啊，有一个小朋友嘛，他就是很想打打电动、啊，嗯、他我妈说<对>好啊，那你每天打，一定要打八个小时，而且要打到一定水准，好、嗯、像打不到一个礼拜他就投降了。嗯、他说：“哦，妈妈，我知道，我不不要打了。”对，嗯、所以呃，我们很
2: 多的呃青少
3: 年哈，就他其
2: 实他的想望，他想象，嗯，其实是跟他没有实地到现场去的人生经历是有关系的。是对，所以当他。多挫折几次，他就会越来越知道，呃，事情跟他想象的是不一样的。那我们现在的家长大部分都是保护过度嘛，<對 S 1> 就他每件事情都帮你安排好，嗯、每一件事情都帮你想好，到最后他就以为世界就是这么平坦的。其实，所以他要出去闯闯的时候，就变成很脆弱，说不定就变成很难。嗯、所以，那个小朋友，不管是家长，不管小朋友，你们都要知道。这个世界是真实的，而且这个世界是打职业杯的，不是打业余杯的，<笑>对不对？就像职业选手上场的第一分钟开始就要表现的职业水准，对,对你不可以说我是职业队的选手，但是我是业余，我刚来的，所以你让我这三个月可以稍微表现得差一点。嗯、这世界其实不是这样。嗯、我们要进点音乐，下一单元我们再来跟你们，就是不懂我。这本书的作者黄阳明教授呢，来聊一聊啊、呃，青少年嗯怎么发展他自己的关系
1: 。嗯<音樂> The sunny side of the street. Can't you hear? Parade, but I'm not afraid. This rover crossed over. If I.
2: 大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是你们，就是不懂我这本书的作者黄阳明老师。黄老师刚我们有谈到哈，嗯，这个在人生中第一件事情就是最重要的事情，你就要发掘自我的价值，对不对？那因为很多的价值、很多的标准，其实有的时候是别人给你的，嗯、啊，别人说这样做才叫做成功，别人说这样子才叫做好，但事实上不一定是你喜欢的。所以要第一个要发展自我的价值哈。嗯、那接着我要要请教老师啊，就是呃我们现在呃青少年啊，嗯，我常看青少年年轻人，他们有一个状况，就是不知道是因为网络的世界来了，他们不太不不太有社交功能，嗯、他们也不要跟人家发生太多的呃关系关联。<對>我只要有一只手机，我的世界就丰富了。嗯
3: ，对。真的啊，现在蛮容易有这样的状况，而且像我们在大学嘛，<對>很多学生的社团呢、啊、<對>也越来越萎靡，因为大家就觉得没没去去那里不好玩，对，那自己玩手机多好玩这样子，啊、嗯，而且在手机世界里，我就是 king， 我就是主人啊。对對,對,对？对啊，所有事情都
2: 在上面满足了，我干嘛要跑去跟一个群体里面，我还要还要做这个这个。
3: 迎来送往还要跟人家就沟通，跟人家交流，那多多多多费劲儿。可是他以后出社会不，不不太可能自己一个人做所有的事情嘛，所以还是在学习的过程中能够跟别人互动，跟别人合作。嗯，那这个合作当然可能有些是不好的经验，<對>但是这都是一些成长的养分。对，那那怎那那怎么办呢？如果假设我是家长的话，哎、欸，其实我
2: 我我小朋友就这样子啊，嗯，呃、啊，他就当他很大了嘛，二十几岁。他他他他他有他自己的世界、啊，嗯，对啊，你爸
3: 爸妈妈那个老世界有什么好加在我身上？<笑>当然当然不行，拿我们的价值去框在他们身上。啊、不过我我其实会鼓励小孩要多交朋友，嗯、对，所以我们孩子如果要跟朋友出去，嗯、我们都是比较支持，嗯、就觉得哎，你好，你就跟朋友交往。嗯、那我们当然也会呃，忍不住想要去窥探，哎，这个朋友是什么样子啊？嗯、是不是坏的影响啊？嗯但是，嗯，我觉得在初期，只要他的回到家的这个行为表现没有走错，那我们就不要太多的这个探听，嗯、就说：“哎，那个人是谁？”因为他们就觉得你很烦，在监视我，你是想要我跟好好的学生一起交往，但是实际上我们是希望不要误入歧途了。嗯，对啊。那李老师刚刚讲已经讲
2: 到人家的红线，<笑>就是窥探
3: ，<笑>对，窥
2: 听。是不是窥视？哎呦，
3: 你还打听我在跟谁交朋友？嗯，对不对？嗯、那可能是他的红线哦。是啊，所以我们都很很小心谨慎的不做这样的事情。嗯，对，所以呢
2: ，要鼓励他
3: ，鼓励他多，他想要跟朋友出去干嘛？然后，如果是运动，当然很好；如果是、嗯、哎要去做一些你都觉得不太好的事情，我们可能就会劝退他。嗯不过我们还是目前还算单纯呐，所以顶多是约去打球啊、吃饭啊，就好啊，那就去啊。你的运气好啊，<笑>你小孩
2: 很成熟。<笑><笑>那有一些家长运气不好，不如第一个碰到的哈，嗯，就是比如说他国中生了，他想谈恋爱，嗯嗯嗯，他是高中生的时候，他不只是想谈恋爱，还要更进一步，嗯、对，麻烦大了，真的，怎么办？你如果是爸爸的话，<笑>你怎么办？<笑>对不对？虽然当
3: 年我们有犯过同样的蠢事，对不对？嗯嗯嗯、对啊，呃，这个我们要先怎么讲？约法三章嘛，把丑话讲在前面，先让他。当然，当然，我觉得对青少年讲这种事情很像没用的，因为你跟他讲了，他也听不进去啊。对啊，但至少我们有尽了义务，我们跟他讲的。那我觉得，就是如果是要谈恋爱，那个、嗯、一定要尊重对方，就是。要把这个放在前，他怎么听得来？<笑>他讲
2: 说尊重对
3: 方<笑>、哦、很重要啊。Oh, <God> . huh? 但但我在书里面有提到，我觉得我会给我小孩的第一个建议就是，他要先爱他自己。就是你要确认你是爱自己的，那你才有资格跟我谈说你要谈恋爱。嗯，如果你自己都不爱自己，然后去想要让另一个人爱你，我觉得这件事很荒谬。嗯，对。所以如果他可以说服我，我很爱我自己，嗯、那我觉得 fine。那你就去。但是我是善意的提醒你，就是要尊重对方的意愿。那因为我们家是男生嘛，那这个很容易擦枪走火，所以但是这种提醒一百次可能也没用。但就算没用，我们还是善意的提醒他。所以你不是去拆散人家这一段鸳鸯的？不，不行啊！现在人、欸、现在很多人不交男女朋友的，<笑>你还去拆散这个？我们已经少子化很严重了，<笑>不能这样。可是问题他是我现在意思说，他如果很年轻就去。触碰这些事情呢
2: ？现在真的小朋友很熟，很很早熟。我有时候在路上看到，嗯、大概国中生啊，呃，男男女女就手牵手啊，嗯、就干什么？就像我们做家长会紧张嘛？嗯，不过我们我我会
3: 仓皇失措，不知道该怎么办。对呀，我们小孩就有些小朋友可能幼儿园就有那个什么、嗯啊、女朋友什么，我们家小孩到、嗯。到我中都还没有这种绯闻，嗯，所以我想我们还蛮安全的。那你告诉我们一下，那<笑>那应该怎么动呢？如果是家长，如果真的是家长，我觉得就是呃，可以做一些善意的提醒，但是就是让他们试试看嘛，多多尊重他，不要就是禁止。你越禁止的时候，他反而越想要去尝试。嗯、你可以哎、欸，反正支持他说，哎、啊，要跟女朋友出去约会啊，嗯、那我赞助你一点餐费，嗯，可以请人家吃个饭，嗯、让他觉得他被支持，那他会有机。更有这个意愿，想要跟你去分享、去谈，所以我怎么样子的？对，
2: 所以其实交友这件事，他幼年的时候，他即使是去谈恋爱，这其实基本上他不不是一个坏事，嗯，对不对？对，让他及早的去呃面对自己如何做一个完整的人，是跟另外一个完整的人互动，嗯、对不对？对、啊。然后呃，不是只有生理上的反应、生理上的需求这样，嗯、而他是做一个。完整的这个社交的这个关系哈，这是人生中你你可能是第一次嘛，但是他这件事情是持续的能力。对，人生这个怎么交朋友，嗯、不管是异性或者交同性朋友，然后各式各样，这是很重要的能力。嗯，对。那但我们可能呃，做家长的话，应该是陪伴者嘛。对，就是支持陪伴他。对呀、啊，對啊、陪伴者哈，嗯，不一定要做。啊，规、呃、格制定者啊，
3: 不一定要做严厉的禁止者，<笑>对不对？不一定要做这个这个督导的人，不一定嘛。对，但是每一个家长的性格不太一样，有些就是掌控欲比较强嘛。对。那呃，也不能说这样不好，就是每一个不同的家长会养出不一样的孩子。嗯、但是，就是我要提醒大家，就是说你前面管的越多，嗯、那他可能越容易失控。嗯、你反而跟他比较，就是有点松、有点紧的这样的一个关系，反而他会在有需要帮忙时，所以他可能会来找你。就会跟你说：“欸、那我现在该怎么办？”那你再下手
2: 。现在做爸爸、做妈妈还真不容易，<笑><笑>很不容易啊！<笑>不能太松，<笑>也不能太紧。对啊，这个真的超难的。就就走钢索的线是我们、欸，<笑><笑><笑>不是他们，<笑>没错<錯>。欸、所以这边我就问呢：，那我们做家长，我们怎么样来维持那个优良好的母子关系或
3: 父子关系？我觉得就要给彼此空间。那我想很多父母会有的一个呃，这个怎么讲？枕头吧，就是会很容易把自己的价值观加在小孩身上。嗯、就这样这样做才对。跟同学就是要怎么样才是对的？那可是他们跟我们其实有很多不同的想法。那我觉得呃，就是多听听他们说，不要就很快的指责，因为任何事情一指责他就不想跟你讲了。那如果你让他有意愿跟你说，然后你再跟他讨论，那这样比较有机会可以去找到一个，哎、欸，我们都可以接受的一个做法。所以刚刚老师
2: 讲的第一个重要就是，你们亲子关系里面空间这件事情很重要。那、嗯、空间不是距离，是对，空间不是距离，空间是要给他有空间，他几个。<對>我们最近我碰到呃，我们的一个亲戚啊，嗯，那。呃，他爸爸是一个医生，那他爸爸有一件事情非常让我们这个惊奇的，就是说他爸爸呢，每年的暑假寒假就会带小朋友出去旅行，嗯嗯，但他说每一趟旅行的时候，从小学五年级开始，六年级开始，在小学就要求一定要有一天或两天，这个行程由这个小学五年级的小孩你来规划，嗯嗯，然后呢，你规划好以后，你当做我们的领队是。那我们就去出去闯，嗯，然后有时候会在没有搭错车啦、走错路啦，啊<笑>、呃，答非所问的时候一定会有。但他爸爸就从头到尾不讲话，就跟着，<对>就跟着，就当做团员。嗯嗯嗯那这个五岁呃五年级的小朋友呢，就当做领队。嗯<对>，然后最近我碰到那个小朋友，小朋友三十多岁，他现在是纽约的一个医生，小儿科医生。我跟他讲话以后，我就觉得说，哇，他真是。真是那个独立，然后非常的独立，非常的呃能干啊！在美国当小儿科医生不容易嘛，哈。嗯,嗯。所以后来我就觉得说，就是老师讲的，他爸爸妈妈从小就给他空间，是给他支持，嗯，给他机会啊，不是天天在跟你讲你,你你你你你你你<笑>啊，叫什么干什么干什么干什么，对不对？对、啊，天天把自己的。呃，经历把自己的想法、把自己未完成的使命灌在孩子的身上，嘿嘿嘿最后变成孩子的天花板，所以亲子关系一定都很不好嘛。嗯、哦，我们要进点音乐，下个单元再跟你们，就是不懂我这本书的作者黄阳明教授呢，我们来谈谈怎么样让青少年在学习的历程中得到更多的收获。
4: Is where he lived. That is where he died. Every Sunday morning, hear the weeping willows cry. Two children born, a beautiful wife, four walls and levers—all he needs. In life, always giving, never asking back. I wish I had a simple love like that. And I want a simple love like that. Never asking back, and when I'm in my final hour looking back, I hope I had a simple love like that. My mama was his only little girl. If he'd had the money, he would have given her the world. On the front porch,、mm, together they would sing. Oh, how I long to hear that harmony! I want a simple love like that, always giving.
5: Never
4: asking back, and when I'm in my final hour looking back, I hope I had a simple love like that. Yes, I want a simple love like that, always giving, never asking back, and when I'm in. My final hour, looking back, I hope I had a simple love like that. I hope I had a simple love
5: like that.
0: FM 九零点佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
2: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是辅仁大学心理系的老师黄阳明老师。黄老师呢，最近出了一本他的新作，叫做《你们就是不懂我》这本书。我看了以后，我就觉得，哎呀，这本书来太晚了。为什么？因为我从小就是刚讲的说，我从小就是一个注意力不集中的人，所以我都觉得我从小挫折感很强嘛，所以真的是大家都不不懂我、啊，真的不知道。尤其是在什么，在学习的领域里面，嗯、我我被 K 的很惨，<笑>真的被 K K 的很惨。然后这个呃，就是。觉得啊、呃，因为成绩不好嘛，嗯，分数不高嘛，对，所以就天天打骂嘛，是，对啊，<是>觉得自己一无是处。那面对像这样的事情，老师如果说家长的话，要要要怎么去面对这个事情、啊？我觉得孩子就是就是不，就是就是就是注意力不集中，就是不读书啊
3: 。我觉得这要分几件事情来看啊。第一个就是说，你要确认你的孩子到底是呃有能力。然后不认真，所以分数不好，嗯、还是说他其实有困难？嗯，那或者是呢？他他其实是有学到的是，是他不太会考试，所以考不好。嗯，那要区分一下这个原因是什么？那我觉得我们当然很容易人三,三种不
2: 同的类型，不同的方法吗？对
3: ,对对对，不一样啊！你解释一下吧。就是说，如果他是那个，就是呃，有能力，然后不认真的，嗯，这种就有点讨厌。你就知道他是可以做到的嘛？那可能就要去了解，哎、欸，为什么他不想要去学这个东西？是不是这个东西不感兴趣？那如果不感兴趣也可以啊。那我们现在找一找别的，现在很多线上学习嘛，甚至有这种实验的中学，那他可以换一个学习的途径去做他觉得他想要的学习。嗯，那所以老
2: 师刚讲这个东西就，就就讲到痛处了，你知道吗？嗯、就是因为很多像我自己啊，我。我我我去做智力测验的时候，嗯、呃，我是一百三十六分嗯，嗯，算是比较高。然后我们班上另外一个同学是一百四十分，嗯，最后他读的是台达电机，<笑>建筑台达电机。那我连后来我是我们高中班上唯一没有考上大学，嗯，所以就是说，这个很难
3: 的、啊、哈，對,<笑>对，所以惹人厌嘛，对，所以所以这个呃能力又分成呃这个两个部分嘛，一个是可能是。学业上的能力，那像呃，主持人刚刚提到的，可能你有一些呃，这个学习上面的障碍。对，那这个有些确实是有这样的状况。然后呃，如果是孩子是这样的时候，他你又要求他要跟其他人达到一样的水平，这个会有一点为难他。可能要找出那个真正的呃中间的困境，因为有些不是说学障就不可能好好学习，而是要找到适合他的学习方式。所以我觉得有些他是，嗯，可能真的有困难，有困难。那我们需要去面对这个困难。嗯、那但是我觉得，从一个父母的观点，如果老师跟你说：“哎、欸，我觉得你小孩有这个注意力不集中的问题，<對>或者说，哎、欸，你小孩很像阅读障碍。”父母第一个时间大概都是会很反抗的，就觉得老师你乱讲，你凭什么说我小孩这样？嗯、那但是真的，呃，有这种学习障碍的人其实还不少。那只是真正有去被诊断，然后有接受协助的，呃，不多，因为我觉得我们都还是很爱面子啊，就是觉得不要被贴标签嘛。对呀、啊。啊、小孩贴了一个标签，然后他自己也难过，所以现在学校都会用各种的方式来包裹嘛，就是不要讲这是什么不好的，就说这是一个什么牵手班啊，或者是什么样的一个方式。对，嗯。所以你看啊、哦，刚老师讲说，比如说阅读
2: 障碍，嗯，其实阅读障碍，我们因为。以前我们就简单的认为这、就是、就笨嘛，啊、哦，就笨嘛，怎么读不会的？<笑>但事实上呢，这个事情它不会不一定就是让你的人生全部都停滞、呃。最有名的阅读障碍者是谁啊？是那个新加坡的李光耀总统，嗯、他是阅读障碍，而且是很严重的。所以他说他没有办法读，他必须要找一个伙伴讲给他听，嗯嗯念给他听。他听，他可以听得进去。你叫他读那个文字，一颗一颗的文字，他读不进去。嗯嗯所以他。的我据我所知，他是在英国念书嘛哈，他在英国念书的时候，就是他当时的太太就是在旁边念那个念所有的资料给他听，所以你看他成就还是很高，是，他能力还是很强，虽然他有阅读障碍，所以这种事情就看起来就说障碍这件事情，其实不要
3: 被一个障碍就困住。对我，我在英国学习的时候有一个很深的感触，就是我们会去帮忙监考。然后我第一次监考的时候，他们把我派到一个小房间，<對>然后这个小房间里头就是各种特殊需求的，有的人是阅读障碍，有的人是很容易紧张，有的人是需要常常上厕所，有的人什么样，<對>那他们就尊重这些人的特性，给予他一些呃不一样的辅助，比方说他如果是。呃，这个容易紧张的人，那他们就会让他有长一点的时间可以来考这个考试，嗯，就让每个孩子可以在对他们而言是公平的基础上去做这件事。对，嗯，对，所以说意思就是说，当我们更了解他一点，我们就可以提
2: 出对应的方法。对，对以前是那个就一竿
3: 子就打翻一船一船人的那种概念是不对的嘛，嗯、不对，非常的不对。可其实到现在还是一样啊。有些老师还是会用分数来去评价一个孩子到底有没有学到。嗯
2: 、对啊，分数有这么重要吗？
3: 啊、呃，这个我们自己也是老师嘛，我觉得有时候确实是不容易。你很容易会看到那个结果，但是我们自己在教授的过程，你会知道有些同学他就是他很投入，然后他也看起来也懂，可他就不会考试，然后分数就不好。那以我们现阶段的标准，分数还是。占一定的比例嘛，有时候我会跟那同学说：“欸、我说，你上课看起来也很专心啊，问问题也会啊，你可能考试都考不好啊？”他说：“老师，我就是不太会考试。嗯”那当然，我们某部分会对他感到可惜，可是我知道这个其实不重要，因为他有掌握那些东西。那你说，在未来人生的旅途中，哪些时候是用考试？其实。不太是真的那种纸笔的测验嘛，你是要把知识活用啊，所以我相信这种考试考不好，不见得就不能把知识用在生活中
2: 。老师，我稍微透露一下，嗯，我当这个传统的那个那个那个教育，比如說呃呃初中、高中，嗯，大学这个我就不怎么样。可是我后来我去读研究所的时候，哎、欸，我就变得很灵光，因为他不太考试嘛，哈，对，还口试嘛，哈、嗯，嗯嗯，哎、欸，我。硕士班是榜首哎、欸，零零一号。我博士班也是榜首、欸，零零一号。嗯，对，那就是就是说，呃，你你叫我答题，嗯，写一二三四，写对或错，是非选择，或有标准答案的东西，我非常不行。但是我跟人家去面试口试的时候，嗯，因为没有标准答案，对，所以那个时候我的答案就会让人非常的。吓死人！嗯嗯，对，但是呢，会皆大欢喜。对我，我不知道可不可以讲一个我人生的故事啊？就是说，那我去硕士班的那个时候啊、呃，去口试啊，就一进去以后呢，那个是国立大学嘛，很厉害的顶尖大学，所以我们就进去以后呢，他就啊、呃，老师口试啊，嗯，那其中三个老师，其中正中央做老师是以严厉出身出名的，非常严厉，要求很严格。这样，那我一看我就想惨了、啊，对，啊、嗯哦，那就好，刚才开始面试。那呃，其他两个老师先发问，因为他是主持人，主持人最后发问。那主持人就开始要问问题的时候，我就说：“老师，你是不是有办过一本杂志？”对，我说：“啊，对对对，我在那个管科会哈，管理科学学会，嗯，不是商学院，嗯、管理科学学会，我们办了一本杂志，对，然后叫做什么什么杂志。”我说老师，你赔很多钱对不对？<笑>啊，对呀，对呀，对呀，赔了几千万。我说老师，你录取我，我教你怎么办杂志。<笑>因为那时候我在商业周刊，就老师因为进来的时候就讲说，哎，你们办杂志、啊，听说你赚很多钱嘛，所以我就顺着老师这句话，就跟他老师你那当场就全场就哄堂大笑，你知道那个面试老师也大哄堂大有这么皮的学生。但是老师也很开心，我也没有意思要冒犯你，对,对那其他的问题我也都答复，但是其他的问题可能其他同学也都答复、嗯。嗯嗯嗯。得到的答案呢，可能都类似。对。那这个小子呢，就完全不按排理出牌，超出他想象，<笑><对>就他就留下深刻的印象啊。嗯。对啊，对不对？那我也不是呃在跟你开玩笑，但是我讲的是有意思的事情，啊<对>，然后跟老师有关联的事情。嗯对，所以后来我就讲说，其实，在学习的过程之中，不是只有一个标准答案，嗯，不是只有一个应对的方法，对。如果我们能够让我们自己全身的投入，你自己的技能、你的呃智慧、你的能力、你的反应，各方面其实都有价值的，嗯，对对？对。所以说，呃，我后来越来越人生越来越丰富，就是因为，呃，原来那个。标准答案我从来都没有用，啊、呃，都用那个破题的方法，<笑>对不对？对啊，所以我就觉得这个是从这边可以学到很多东西。我们要进点音乐，下个单元我们再来请黄阳明教授来告诉我们说，如何让孩子们找到自己的价值。
0: Without you,
3: I can't laugh
0: and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile. Without you, you came along just like a song and brightened my day. Who would have believed that you were part of a dream? Now it all seems like years away, and now you know I can't smile without. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile.
2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是辅仁大学的黄阳明老师，他最近写了一本很重要的书，叫《你们就是不懂我》。这个刚,刚我们在跟老师在交谈的过程中啊，老师一直重复的有一个事情，就是价值，你要找到一开始就跟我们讲要找到自己的价值啊，嗯、对不对？然后这个呃家长啊、老师啊，你要知道那个孩子的价值啊
3: ，价值，价值。什么叫价值啊？嗯，就是你对自己的一个认定吧。嗯，当然社会上也会对你有一种认定。对，但是我觉得你要看到自己对自己的认定，那个是最重要的
2: 。因为现在小朋友有一个事情啊，很普遍的就是啊、呃，第一个就是成就感很弱。<笑>啊，世界竞争很激烈，我怎么可
3: 能呢、啊？嗯，对不对？啊，那个那么厉害的人，我一辈子也做不到啊。对、啊，因为太多，因为现在网络发达嘛，啊、他容易刷一下手机，就是都看到那很厉害的人、啊，对啊，对啊。那这个真的，我觉得这是一个很大很大的问题，因为你看到那么多厉害的人，就觉得自己很像，嗯、什么都不行。可是其实那些人是很少数的、啊，多数人大概就是一般般。可是每个人都有他自己的呃特殊的地方。
2: 所以那个价值就像老师前面讲，要自我去寻找。嗯，那价值不一定人家给你
3: 的哈、哦。我觉得要自己要自己去呃找出来适合自己的。然后当然，你如果是想要过一个比较积极的人生，那你可以帮自己设定一些就是门槛嘛，而且是逐步有挑战性的门槛。对。那有些人就是想说啊，我就是平平淡淡的。对。那那也没关系啊，你就知道我是这个样子的。
2: 老师，你有小孩吗？
3: 有。有有有当小孩跟你讲说，我就平平淡淡的时候，<笑>你受得了吗？<笑>我可以跟他说，他如果自己可以接受，嗯、我觉得这个是有一个差异，就是有些人是不得不平平淡淡，嗯嗯、有些人是选择平平淡淡。嗯嗯那如果你是选择了，我就是想要这样，我就不要太突出，我觉得也很好，因为你要成为一个突出的，你可能要付出很多代价。那如果你知道，哎、欸，我那个不是我要的，那你可以把你的时间、把你的资源放在别的地方。你不会想说叫他服毒自尽
2: 了、啊？<笑><笑>对，对，虽然说当你的小孩跟你讲说，我就是要平平淡淡过一生，那<對>你才这么
3: 小年纪就要平平淡淡，这算什么？可是平平淡淡，如果他可以很开心，我觉得更重要啊。哦，对啊，所以老师还是之所
2: 以能成为老师，嗯、我觉得还是跟我们不一样。那其实还有一种状况啊，嗯，就是呃，我爸有有孩子哈，突然他想不要读了，中辍生。是。他跟你讲哦，嗯，他说，比尔盖茨啊。啊、哦，比尔盖茨啊，委转比尔盖茨，呃<笑>，不是中错生吗？嗯、是不是？然后这个 F B 的那个什么呃，祖克伯，哎<克><笑>，不是也是中错生吗？<笑><对>他最后没有拿到学位啊。嗯嗯、然后那个甲骨文的艾丽森呢，他不是读了三所大学，他也没有拿到学位啊。哎，这个人家这么大的成
3: 就都中错生，呃，这网络世界不一定要去读书哎、欸。是不一定要，可是不能只看到他们中错的部分呐、啊。他们其实是另外有自己很感兴趣，而且是很很专长的部分啊、哦。我觉得现在小孩很容易断章取义啊，他取他喜欢的部分，然后来跟你说嘴，就说：“哎、欸，那个是是是那怎么办？怎
2: 么办？家长
3: 怎么办？你就要揭穿他的谎言啊，就要跟他说：好啊，他是这样，可是他还要做另外的事情。如果你可以完成这个‘可是’，那可以啊。”你不想继续练没关系，但是你要证明你有这个能力。然后另外，我们刚刚在
2: 在聊天的时候，我们呃电台的这个呃我们的这个呃这个 DJ 他跟我们讲，他说他的小孩常常跟他讲说：“<笑>妈咪，你不要情绪勒索我。哇”我听了我也觉得这好熟悉的话，对情绪勒索，对
3: 不对？嗯、对啊
2: 、呃，你不要天天在那边勒索我啊。嗯
3: ，对、啊、那怎么办啊？怎么办？先跟他说，那你定义一下什么叫做情绪勒索，你讲清楚嘛。嗯，对啊，我们会跟小孩这样说啊。对啊，就有时候我们讲，你若不怎么样，就不能够怎么样。嗯，你若
2: 不把这这些饭吃完，等一下你就不可以玩手机。你如果这次不把功考到九十分，我们今年暑假就不带你出国去玩
3: 。是不是我我自己有时候好像也会讲这样的话。<笑>我觉得现在更大的困难是，孩子会跟你说“好，啊，就不要啊”，然后你就很气，然后他怎可以这样？所以我觉得这种各种的要挟啊，其实非常的没有用。嗯、就如果你希望他做什么事情，可以，我真的觉得是要跟他们谈，然后说服他，让他觉得这个是可以做的。因为很多时候就是，我觉得是父母就是觉得要这样，可是。这件事情其实没什么大不了
2: 的。老师，你的意思是说，我们那个要精进情绪勒索的技能吗？
3: <笑>可以这样说，<笑>就要用比较高超的方式，啊、就是像像我们家小孩，有时候他现在大了，他就不一定想跟我们一起出门。嗯、然后本来我会觉得，为什么你要这样？这、就是、大家一起出门，而且我们带你去吃好餐，你为什么不去？嗯。但后来就放宽心，我想说，好啊，那你不去没关系啊，那你就不要去。我就是让他。可以做他想做的事情，但是我会有一些淡素。他说：“那你不去的话，我希望你可以做到什么事情？”就是这也是一样，刚刚有谈到给彼此空间嘛，这某种程度上也是啊。因为如果我坚持的事情，他没有一定的对错，那我不用那么执着嘛。因为很多时候，孩子会觉得你情绪勒索，是因为你教他做一个他完全不认定的事情，他就觉得你为什么要这样那如果这件事情其实……没什么大不了了、啊，你说为什么一定要全家出门？对，对啊，那你就就放宽心嘛，你就让他可以做他的选择。可是你借此跟他说，嗯、好啊，那你不去没关系。可是你要做什么事情？我现在知道，老师写这本书，你们就是不懂
2: 我。其实最重要是家长，你家长自己要学到，<笑>对不对
3: ？对啊，也是让青少年学到。哎，其实。父母可能有一个不同的样貌，然后拿书里去跟爸妈说嘴，嗯、所以那个那个这个心理学博士说，哎、欸，怎么样怎么样？那你是不是可以调整一下？
2: 对啊，就是说像刚刚讲的，呃，我们要一起出国去玩，嗯，对如果你怎么样哈，我们就要一起出国去玩。结果呢，他跟你讲，我不想出去我不想出去，对啊，对啊，<笑>那不是整个这个局都破掉了吗？嗯，那那这个时候剛剛，刚讲说家长就要想啊。是不是一定要去？也许可能不要去啊。啊、嗯哦，那我在想起那个呃，我们刚在前面有讲的，就是说，我有认识一个医生朋友，嗯嗯、他就是他在小学孩子在小学五年级开始，他们出国去玩的时候有，有就有一天的行程或者两天行程，由孩子来规划，那、嗯嗯、孩子当领队，孩子带。爸爸妈妈去，那在路上可能会犯错啊，嗯、搭错车啊，<对>走错路啊。他爸妈一句话都不讲，嗯、就是你去找找解放，<是>就在后面当团员一样。结果后来时间久了，到后来可能初中什么什么，他就变成这孩子就可以负担整个行程的规划。嗯，那事实上这样的事情啊，我就觉得很有意思。就是说，我们以前都是说，哎，孩子，我们暑假要去日本玩啊，什么的，那他把你弄好，嗯、然后你就去了。嗯嗯、对。但这个家长不是，他是让你要参与，嗯，让你参与，在参与过程中有挫折哦，有非常多的挑战哦，嗯。但在挫折跟挑战之中，这孩子找到他自己的能力，嗯，找到自己的价值，嗯、对。最后后来自己的孩子就是我们俗称就读名校啊，非常有成就。但是他们一点都不是我们想象那个书呆子，他们是非常有人干的这个孩子，是不是？是老师是不是？老师你的意思是
3: ？我觉得是这样，就是说你要让他们参与啊，不要就是他们都觉得都是我都是你叫我这样对。因为你让他参与，他们其实会比较投入，<對>那个意愿也比较高，
2: 所以不是那个上下的层级的关系。嗯，我是家长，我是长辈，我的都是对的。哎，欸嗯、你要干什么干什么，你要 follow 我的指示、嗯、，follow 我的意念。对，那我们是一起，我们是队友，我们一起来啊、嗯呃、解决事情，面对问题。嗯、然后未来的路要怎么走，我们的行程怎么走，你也有你。你你你的空间，你来参与了。所以刚刚老师讲说，其实你们就是不懂我。最好的解方就是我们彼此要互相参与，彼此要互相了解，嗯、彼此要有同理心，要站在对方的想、对方的角度。是我们彼此想，你就会觉得你会找到更新、全新的
3: 啊、呃、路，是不是？嗯嗯嗯那。老师，你觉得这本书是不是要告诉我们这些？是，然后其实大家在看书名都会觉得你们讲的是青少年觉得父母不懂我，嗯、但是我觉得这个你们也是父母啊，嗯、父母其实也不知道青少年，青少年像都不懂我在想什么。对、嗯，所以就是给青少年还有青少年的家长都欢迎他们来读这本书。对，正如老师
2: 在封面上写的，就是说。陪你找到正能量，度过让人有点不知所措，似乎又有点美好的成长期。然、啊、后大人呢，也可以呢，因的这本书知道怎么放手。嗯，该做什么事情？是我们今天非常谢谢辅仁大学黄阳明教授来我们节目里面，告诉我们他的新书《你们就是不懂我》。谢谢，也谢谢各位大家的收听。我们下一个星期，我们空中再会。